0: 朋友们，欢迎在《行走时光》的这个环节和陈诚继续踏上令人神往的非洲土地。今天我们的旅程很浪漫，这就是尼罗河漂流。我想呢，对于埃及，尼罗河是和金字塔同等级别的关键词。尼罗河对于埃及，就如同黄河、长江对于中国。蜿蜒千里的尼罗河，牵系着埃及五千年的灿烂文明。可是，在开罗城里看到的尼罗河，却并没有出彩之处。不太干净的水面上飘着一些垃圾，有点俗气的游船停靠在岸边，倒是几个垂钓的人显出河里尚存生气，让初到埃及的我未免有点失望了。十二个小时的夜班车把我从喧嚣嘈杂的开罗带到了埃及最南端的城市阿斯旺。这里临近赤道，气候极其炎热。刚下有空调的火车，我还没有适应外部环境，差点被热浪熏得晕过去。不过呢，给我带来欣喜的是，阿斯旺的尼罗河上游终于显出一位名门闺秀的风范。河水宽阔清澈，点点白帆映在碧绿的河面上，煞是好看。一群群水鸟在上空盘旋，而岸边矗立着金黄色的山谷，则透出一股雄浑的气势。阿斯旺也是埃及旅行不可不来的地方。这里有一种古老的交通工具，叫做弗鲁卡。弗卢卡是依靠风吹动三角帆来往于尼罗河两岸和各个小岛之间，从日出到日落一直可以航行。据历史学家的考证，五千年前建造金字塔的大石块，也是靠弗卢卡从阿斯旺的采石场顺流而下，运输到开罗附近的港口的。在阿斯旺游览了两天，我决定和三个香港女孩从阿斯旺乘坐福鲁卡到伊德富进行尼罗河上的漂流之旅。整个旅程我们将在船上待三天两夜。我们的船长叫做穆罕默德，是一个老帅哥，能用一口带着埃及腔的熟练英语和我们调侃，见我们端起相机就爱摆 pose。他有一对深邃的黑眼睛和挺直的鼻梁，满头是斑白的卷发。他得意地说：“他驾驶弗卢卡在尼罗河上航行已经有三十年了。”看着这位身穿长及脚背白色长袍的老船长站在船头，正用全身的力气升帆，我不禁想起几年前徒步三峡时遇到的几位老船工。同样是常年漂浮在一条生命之河上，同样是用那种乐天知命的态度在度过每一天。乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这唐诗名句，没想到在千年之后，万里之外的埃及还能找到如此现实的表达。启航的福鲁卡载着我们稳稳地航行在宽阔平坦的尼罗河上，向着下游驶去。白色三角风帆在头顶上高高的耸立着，非常的壮观。风帆被风吹得鼓胀起来，发出噗噗的声音。我靠在船边的甲板上斜躺下来，尽量让自己的身体得到舒展。我的手垂下来，就能浸在清凉的河水里，凉风习习，一扫赤道气候带来的烦闷燥热。帆船沿着尼罗河往下游前进，岸边一个个村庄掠过，土黄色的院落，绿色的椰枣和棕榈，偶尔还有村民向我们挥着手，白色的长袍同样在风中飞扬，在阳光下非常的耀眼。上游的生态环境保护得很好，河面上呢，时不时掠过白色的水鸟，它们自由的无所畏惧，常常歪歪斜斜的飞在你的身边，或是跟着帆船忽上忽下、忽前忽后。河中的许多小岛就是它们的栖身之地。让我惊讶的是，我们的船夫竟然用一个塑料杯子直接从尼罗河里舀水喝。显然，他对河水的清洁程度很有信心。而在一本旅游书上，我曾经读到，尼罗河里有血吸虫，旅游者是严禁饮用生水。沿着尼罗河两岸，长着一排排迎风婆娑的椰枣树林，像是镶在尼罗河上的两道绿色的蕾丝花边。而不远处就是金黄色的布毛沙漠，有尼罗河才有生命。在这里，你可以非常直观地感受到尼罗河对于埃及人的意义。在宽阔的河面上，也航行着别的弗鲁卡。迎面而来的船上，时常会传来热情的招呼声 ：“Hello, hello， 你好吗？”我们也会报以更加热烈的招呼。情绪也始终处在新鲜感带来的兴奋当中,中。中午时间到了，穆罕默德船长下令靠岸抛锚，开始点火烧饭。我们和船长谈妥的价格是三天两夜的弗鲁卡之旅，每人六十埃镑，约合十美元，并且包含船上的食宿。现在看来，真是物超所值。虽然弗鲁卡上条件简陋，但我们的船长还是很用心地抓了伙食工作。每餐的主食绝不重复，通心粉、米饭、馕饼、面包换着花样。饱餐后，喝上一杯加糖的红茶，一头倒在甲板上午睡。人间最舒服的莫过于此了。帆船随波摇晃，我梦见自己变成了尼罗河里的一根水草。